1: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
0: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekenstijnen in de Wijk. Het is dag 642 van de oorlog in Oekraïne. Het is dag 52 van de oorlog tussen Israël en Hamas. Het is dag 1 van het slagveld in Den Haag. Ik weet niet of ik dat <laughs> moet vermelden. Het is ook een soort oorlog, maar vooralsnog met woorden. En ik denk dat belangrijk te vermelden is ook eventjes... dat volgende week begint alweer de Boekenstijnen in de Wijk. Zo
1: is het. In Delft.
0: In Delft. Ja. Over het afgelopen jaar en waarom uh, onze leiders er zo'n puinhoop van maken. Dus natuurlijk over Rusland en Oekraïne, natuurlijk over de VS en China, over het Midden-Oosten, de precaire positie van Europa. En misschien hebben we ook nog wel wat lessen voor de kabinetsformatie, wat jullie...
2: Nee, we maken er ook een puinhoop van, dus, dus
1: het kan wel wel. Ja. En de kaartverkoop gaat heel erg goed, daar zijn we heel trots op. Alleen er is één klein Gallisch dorpje in het zuiden van Nederland. Ja. Dat, dat heet dus Maastricht. En kennelijk heb ik dus in het verleden onvoorzichtige opmerkingen gemaakt over Limburg. Terwijl ik ja, zo'n warm hart toedraag. En beste Limburgs, als jullie luisteren, ik neem Limburgse fly voor jullie mee en voel je je thuis... Kom, want er zijn echt nog kaarten te krijgen voor Maastricht. En we hebben echt een leuke show, dat beloof ik je.
0: Ja, wat ik zag volgende week, Theater de Vesten in Delft, zijn nog een paar laatste kaartjes. Moet je heel snel zijn. Amstelveen, Amersfoort zijn al uitverkocht. Dan hebben we nog Rotterdam, Eindhoven. Daar zijn nog wat kaarten. En Maastricht moeten mensen nog eventjes uh, naar bnr.nl slash theater. Gaan wij door, denk ik, naar Israël. Want daar loopt de gijzelaarsdeal vanavond af, tenzij die wordt verlengd, hè? De laatste berichten zijn
2: dat het misschien toch
1: verlengd wordt. Althans, dan krijg je van die positieve zinnetjes. Het laatste uur komen er dan binnen. Hè? Maar goed, waar staan we nu?
2: Laat nou ja, met twee tot vier dagen. Dat wil Hamas. Hamas ja. wil, het, wil het verlengen. Ja. En wat ik ook opmerkelijk vind is dat de, de Iraanse minister van buitenlandse zaken met zijn Turkse collega heeft overlegd. En die zeggen ook het moet worden verlengd. Dat
1: is wel opmerkelijk. Dat was ook in het verleden zo, dat is de abbas mensen en ook de Turkse mensen en ook de Egyptische mensen. En nou, misschien zit er nog wel een verlenging in en dat lijkt dus nu misschien ook te gebeuren. Laten we even behandelen waar we ja. nu staan. Tot zover zijn er dus 39 Israëlische gijzelaars uh, vrijgelaten. In ruil voor 117 Palestijnse gevangenen in de Israëlische gevangenis. Uh-huh. En daarnaast zijn er nog 19 mensen vrijgelaten waarvan 17 Thais, 1 Filipino en 1 Russisch Israëlische. Man. Uh, Dat is wat we hebben. En Israël wil voor elke tien gijzelaars uh, een dag uh, verlengen. En er waren de hele ochtend problemen. Maar nu zeggen sommige mensen dat het misschien toch allemaal gaat lukken. Maar het is zoals Rob zegt dat Hamas uh, inzet op een langere. Vier dagen in één keer en dat wil Israël misschien niet. Ja,
2: twee tot vier dagen. En uh, wat ze dan ook willen is niet alleen uitruil van uh, van mensen, uh, maar ze willen ook uh, dat de hulpgoederen op gang blijven komen, want er is nog veel te weinig de gazastrook uh, binnengekomen. Dus het het leidt absoluut niet op dit ogenblik tot een totale verlichting uh, van de noden in dat uh, gebied.
0: Voor Israël lijkt me het een no-brainer, hè? mensen terugkrijgen in, in ruil voor een dagje extra, maar wat is het belang van Hamas om hier nu zo vrijgevig te zijn? Nou ja, als je het vrijgevig kan noemen, ze krijgen er ook weer mensen voor terug en hulpgoederen, maar kunnen ze dan hergroeperen
2: ofzo? Ik, ik denk dat dat zo is. En, ze krijgen, en die hulpgoederen zijn ook niet onbelangrijk. Uh, want daardoor kunnen zij zeggen. Van, moet je eens kijken wat we voor jullie hebben voor elkaar gekregen. Want wij zorgen ervoor Dat Israël uh, die bombardementen uh, is gestaakt. Hm. Ik, ik denk dat er zoiets is. Mensen hm. geloven dat wel hoor.
0: Maar daarna gaat het bombarderen gewoon weer door. Hè? Heeft de Israëlische regering al wel duidelijk nou, gemaakt.
2: Ja dat, ja dat zou je verwachten. Maar je weet het maar nooit. In dit soort situaties. Je weet ook gewoon niet hoe groot die uh, druk is van de Amerikanen om tot, tot een permanente oplossing te komen. We weten ook dat er achter de schermen wordt er behoorlijk wat diplomatieke druk uitgeoefend. We weten bijvoorbeeld dat ook westerse diplomaten, daar was ik ook redelijk verbaasd over, druk uitoefenen op Israël om te accepteren dat de Palestijnse autoriteit, dat is een club van Habas zeg maar, uh, om het uh, uh, vacuüm te laten vullen dat Hamas uh, uh, heeft overgelaten opengelaten in uh, de Gazastrook. Nou ja, dat wil Israël wil daar weer niks van, uh, van weten. Kijk, het aardige is dat er wel ontzettend veel diplomatieke actie wordt ondernomen hmm. op hmm. dit gebied. Dat is echt totaal anders bij Oekraïne. Eh, daar staan ze alleen maar tegenover elkaar. Maar hier is wel sprake van een behoorlijke uh, uh, diplomatieke dynamiek. En ja. Ja. dat is op zich
1: niet ongunstig hoor, in dit uh, geval. Maar wat ik heel zorgwekkend vind, is een zinnetje in de New York Times. Van, uh, er zijn allemaal speculaties. Hè? Sommige mensen zeggen: ja, Hamas heeft gewoon problemen om de gijzelaars te lokaliseren. Want een deel is natuurlijk in de handen van de islamitische jihad. Ja, ja. En ze, ze wisten dus 50 vrouwen en kinderen te lokaliseren afgelopen weekend. Zeg maar. En het is de vraag of ze nog meer vrouwen en kinderen weten te lokaliseren. En als dat zo is, dan zitten we natuurlijk wel, eh, wel ja. een probleem.
2: Nee, dat is ook ja. zo. Maar weet je, tegelijkertijd, Arend, zie je ook dat er geen grote schendingen zijn van het bestand. Mm-hmm. Er, ook Hezbollah in Limanon heeft gezegd, nou ja, zolang dat bestand er is, zullen wij ook minder in actie komen. En je ziet ook een zekere mate van terughoudendheid in Iran. Dat vind ik ook wel, uh, wel gunstig. Ja, het het glas is half vol, half leeg, volgens mij. Mm-hmm. Ik bedoel, want je, je hebt nu een aantal voorbeelden gegeven, terecht. Van het glas uh, dat, uh, uh, dat half leeg is. Maar wat ik net heb genoemd is het glas half vol. Meestal is het trouwens omgekeerd hoor. Als we dit ja. soort dingen bespreken.
1: Met jou ja. wel. Ja. 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 En Even nog, die vraag van Hugo was eigenlijk heel uh, goed. Die zei, wat, wat heeft nou eigenlijk het voordeel voor Hamas? Hè? En toen dacht ik van... Kijk, Hamas uh, hoopte op een grote regionale oorlog. Hè? Dat is tot nu toe niet gebeurd. Dus ja. dat is eigenlijk een misrekening zou je kunnen zeggen. En wat ze nu dus... ...denk ik denken van... is ...ja, die, die vreselijke operatie van Israël gaat door... ...en dan hopen ze dat dus een deel van die Hamas-leiders... ...of kunnen vluchten naar het zuiden... ...of God mag weten waar... ...of onder de grond zich nog kunnen redden... Ja. Maar, ...maar het is eigenlijk een beetje vreemd... ...dat ze zo toeschikkelijk zijn met de gijzelaars... ...want het, is het enige wat ze nog hebben, is dat.
2: Nou ja, misschien zijn ze ook bang... ...dat ze de steun van de bevolking uiteindelijk kwijt raken. Ik vind wel dat die steun behoorlijk groot is hoor. Ja. Het is veel, ruim veel meer dan de helft van de bevolking steunt Hamas... Uh, Dus het is ook niet zo dat dat uh, de de bereidheid om uh, om Hamas te steunen uit de bevolking is gebombardeerd. Ik zou ook niet zeggen dat het tegenovergestelde het geval is, maar er is ook niet heel veel gebeurd op dat gebied.
0: We hadden het al even over diplomatieke verkeer, maar er is ook nog de Mediterrane Unie, de EU en Arabische landen en de Veiligheidsraad
2: komt opnieuw bijeen. Ja, dus in Barcelona gebeurt het op dit ogenblik. Daar komt de Mediterrane Unie bijeen. Dat is de EU en 16 landen in het Midden-Oosten en Afrika. Wat daar uitkomt is nog niet helemaal duidelijk. Volgens mij loopt dat op dit ogenblik nog. Dus dat moeten we maar eens even de komende dagen bekijken hoe we daar tegenaan gaan kijken. Borrell die zit het voor. Dus dat is de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor het Buitenland- en Veiligheidsbeleid. Heeft trouwens nogal geprotesteerd ook in de richting van Israël door te zeggen van ja, jullie maken nu Onder deze omstandigheden weer geld we vrij voor nieuwe kolonisten. En dat is eigenlijk ja. het schandelijk verwoorden. En ik denk dat hij daar ook gelijk
1: in heeft. Ja. ja, maar ze maken gewoon gebruik. En dat komt omdat die, die hele rechtse ministers, die smodder, is, zitten nog steeds in in dat kabinet. Ja. Ja. Dus dat, dat gaat allemaal vrolijk door. En dat is werkelijk stuitend. En bovendien ook het volgende pr desaster Moet je ja. je voorstellen hoe er, hoe er in de wereld over wordt, uh, naar, wordt gekeken.
2: Ja, maar goed. dus Wang Yi die gaat uh, volgende week, Nou, we, we het toch over vredeszichters hebben, dat is de minister van Buitenlandse Zaken van China, uh, die gaat de sessie voorzitten van de Veiligheidsraad. Dat gaat de 29e plaats vinden. En uh, dat gaat ook specifiek over dit uh, conflict. Dus ik ben benieuwd wat daaruit komt. Tot nu toe zijn uh, de resultaten van uh, vredesbesprekingen onder Chinese leiding of on- onder initiatief, op initiatief van China nou niet echt uh, geweldig mm. succesvol geweest. Dat hebben ja. we al gezien in Oekraïne. Vaak ja. is het veel meer een, uh, ja, een praatje uh, uh, voor, voor de bühne. Ja. Meer is het eh, niet hoor op dit
1: ogenblik wat China aan het doen is. De grote Musk bezoekt vandaag uh, Israël.
0: Ja.
1: Uh, hij, hij heeft dus ook met Netanyahu gesproken... en spreekt ook met uh, president Herzog. Nou, jullie weten allemaal dat Musk de irritante neiging heeft... of eigenlijk de schandalige neiging heeft... om antisemitische tweets te retweeten. Ja, en pro-Russisch uh, soms en, ook, toch? En pro-Russisch en ook anti-Soros en zo, weet ik ja. allemaal wel niet. Toch wordt hij daar ontvangen en dat heeft ook te maken met die Starlink-satellieten van hem... Hmm. die, geloof ik, uh, gebruikt werden misschien wel door Hamas. Ik weet het niet. Weet je daar iets van... uh, Nee, dat weet ik niet. Door Oekraïne
0: werden ze veel ingezet en zijn ze heel belangrijk,
1: hè? Maar het Midden-Oosten weet ik het ook niet. Nee, dat weet ik niet. Ik las ergens dat dat, dat hij ermee gestopt is op verzoek van Israël. Maar goed, we moeten maar kijken hoe dat precies uh, zit. Ik vind het eigenlijk merkwaardig dat een man met antisemitische record... dat je dan zo hoog wordt ontvangen eigenlijk, hè?
2: Ja, maar het is de man van de wereld en dus, ja. een enorme factor ja. uh, in, de, in de wereldpolitiek. En hij uh, bemoeit zich ook tegen van alles en nog wat. Ja, dan ja. krijg je dit.
1: Ja. En allemaal mensen die willen dus niet meer adverteren op X, omdat hij dit soort grappenmakerij doet. Ja, hè? ja veel grote
0: bedrijven hè? die denken, ja. ja, dan staan we straks naast allemaal nazi en zo. Dat, uh, dat ja. doen
2: we niet, dat is een Ik risico. Dat verbaast me niks.
1: Ja. Hé, hey, zullen we eens door naar Oekraïne? Nou, nog even... Eén hm. blokje over Trump, heel kort als dat mag. Trump, altijd leuk. Ja, want ik zeg altijd, ik heb altijd een grote mond. En dan zeg ik, er komt in november terug. Hè. Er zijn nu de eerste signalen van experts die zeggen dat dat misschien niet gaat gebeuren. Huh? En ze hebben daar een paar argumenten voor. En ik vind voor de volledigheid, moet het ook even in onze podcast genoemd worden. Hè. Hm. Van, met eerste argument, slechts de helft van de Republikeinen steunen hem. En dat is eigenlijk helemaal niet zoveel voor iemand die de nominatie eh, wint. Hè. Haley is bezig met een momentum. In New Hampshire staat ze al op de tweede plaats. De oude Trump... uh, VN-ambassadeur, hè, onder Trump. Verder, verder is Trump die raad tot de grootst mogelijke onzin uit. Dat deed hij altijd ja. ja, ik. Oh. Nou, al, maar nu helemaal weer. Wat dan? Ja, nou ja, hij, 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 hij noemt dan bijvoorbeeld de, de, de president van Turkije is Orban of zo. Weet je, dat soort idiote dingen. Oh ja, en hij begint ook over vermin, over, over vermin. Dat is gewoon een nazistische term. En hij zegt ook: van, Ik ga dus, als ik aan de macht kom, dan ga ik 40.000 ambtenaren ontslaan. En ik ga voormalige medewerkers straffen en zo. Het is echt vreselijk. Nou, door die rechtszaken wordt zijn juridische positie en met name ook zijn optreden, hij zegt, wordt er nou ook niet sterker op. En dan uh, de grote, ja, dit is belangrijk, de grote geldschieters, die gaan nu massaal naar Haley toe. Oh ja. Uh, En en, en, en het laatste argument, iedere andere republikein kan eigenlijk Biden verslaan, omdat het met Biden zo slecht gaat met zijn populariteit. Dus dan ben je niet afhankelijk van Trump om dat werk te klaren. Hmm. Dus heel voorzichtig, maar het is misschien wel veel te optimistisch, het is nog niet helemaal gezegd dat Trump het uh, gaat winnen. Nou, dat is wel misschien goed nieuws voor uh, Oekraïne, uh, ariad Ja, nou, wellicht. Ja, dat vind ik ook.
0: Um, hebben we daar zicht op het front? Ik zag het niet zo veel. Ja,
2: een beetje, een beetje. Uh, kijk, nou even uh, wat we traditioneel uh, altijd doen, een rondje, rondje lang, langs de slagvelden, daar komt het feitelijk op uh, neer. Daar kan ik vrij kort in, uh, over zijn. Eigenlijk was ik vrij kort daarover de afgelopen maanden. Uh, Oekraïne, kleine vooruitgang aan de, op de oost van de Djepo. Ja, uh, dat, uh, dat Ja, dus helemaal in het, uh, in het westen van het, uh, van het front. Uh, maar om het niet uh, indrukwekkend, wat natuurlijk wel indrukwekkend is, is dat ze een brughoofd geslagen hebben in bezet gebied. En hmm. dat ze van daaruit toch stand weten te houden en... ...kleinschalig op weten te drukken. Wat we zien is dat die mailbloggers... Ja, ...die Russische mailbloggers... ...die worden tamelijk zenuwachtig uh, uh, daarover... ...en die zeggen van ja, eigenlijk onze hele logistiek... ...die wordt gesloopt op deze manier ook in die richting. Uh, zorg nou eens voor dat er een goede uh, anti uh, uh, compagnie wordt neergezet... Uh, ja. ...zodat uh, die drones van de Oekraïners uh, kunnen worden afgeschoten. Dus die discussie loopt wel... Uh, maar tegelijkertijd moet je zien dat in het hele front, eigenlijk in het, in het, in het oosten, uh, eigenlijk het, het hele front vanaf uh, de stad Donetsk, daar, ja, daar moet je toch constateren dat de Russen bezig zijn met een bescheiden opmars. Uh, dus ze, ze boeken daar overal wel kleine plussen. En uh, dat geeft natuurlijk
1: wel te denken voor Oekraïne. Oh, ja. Ja. en verder moeten we even over die vreselijke dronaanval uh, in dit weekend praten. Hè? Ja. 75 drones op Kiev, geloof ik. En we zagen op het journaal dat de meeste drones misschien wel allemaal worden neergehaald. Maar dan nog is het zo dat die stukken van die drones, ja, die, die beschadigen gebouwen en zo. En veel mensen zitten dus nu in de kou. Het is echt, ja. uh, het is echt vreselijk. Hm. En verder zijn er ook natuurrampen aan de gang, om het zo maar eens te zeggen. Dus een vreselijke storm op de krim... Hm. Waardoor er 500.000 mensen zonder stroom zitten. Dat is nogal wat. Hè? En er is een enorme sneeuwval in Oekraïne. Waardoor de waardoor stroomuitval is in 200 steden en dorpen in 16 regio's.
2: Nou ja, goed, Kari, daar hebben de Russen dan uh, ook uh, last van. Uh, als ja. het ook in het bezette gebied uh, gebeurt. Uh, maar goed, weet je. Nog even terugkomen op uh, die. Uh, Uh, op die drones, 75 drones inderdaad, uh, uit twee richtingen, ook vanuit uh, Rusland uh, 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 afgevuurd. Dat was op zaterdag. Uh, Wat ik daar het meest opmerkelijke van vind, dit is de grootste aanval uh, uit het conflict, uit de oorlog. Uh, Maar het gebeurde tijdens de herdenking van de uh, Holodomor. Holodomor, ja. Sorry, de Holodomor. uh, De hongersnood. Ja, de hongersnood van uh, 1932- uh, uh, 33 Toen zijn er pakweg 2,5 miljoen uh, Oekraïners... om het leven gekomen. Uh, dat, uh, door Moskou's ja, beleid, hè? Want het, door Moskou's uh, beleid. Ja, ja, het ging eigenlijk over... de collectivisering van de landbouw. Uh, ja. Dus in die tijd kan je misschien nog wel herinneren... van school. Uh, had je kolgozen... en sofgozen. Uh, dat ja, waren ja. eigenlijk... collectieve boerderijen, dus die... Uh, uh, die boeren werden gedwongen om uh, ambtenaar, te worden, ambtenaar te worden van de staat en dan in zo'n zofgoze of zo'n koolgoze uh, uh, werkzaam te worden. Uh, in zo'n koolgoze mocht je trouwens nog een heel klein stukje privégrond hebben, dat mocht niet in de zofgoze. Dat was ja, helemaal uh, ja, een collectief landbouwbedrijf. Ja, zo heb ik landbouw ook ja precies. Ja, precies. <laughs> ja. um, het is een verschrikkelijke uh, tragedie uh, geworden er, het, van een totaal cynisme. En ik vind het ook getuigen van een totaal cynisme om precies op deze dag ja,
1: precies, ja. Uh,
2: een dergelijke aanval uit te, te voeren. Ik bedoel, dat geeft ook geen enkel uh, ja, sprankje hoop voor hoe uh, Rusland zich in de toekomst uh, zal gaan gedragen. Het is gewoon sadisme. Het is gewoon sadisme. Evil. Ja, ja. Overigens, wie wil zien wat dat was, die, uh, uh, die hongersnood, die moet maar eens kijken naar de film Mr. Jones. Het is een op te zien, prachtige film. En dan uh, er is een journalist uit Wales en die heeft eigenlijk uh, die rap naar buiten gebracht.
1: En weet je wat er met Holomodoor ook zo erg was? De, do- door die collectivisering van de landbouw werd er dus veel minder geproduceerd. Hè? Dat gebeurde in Rusland en dat gebeurde in de Oekraïne. Rusland heeft toen. Heel veel eten uit Oekraïne weggehaald voor Rusland. Waardoor er ja. nog veel meer mensen sterfden in Oekraïne. Met een totale... En Stalin heeft dat heel bewust gedaan om Oekraïne ook te verzwakken.
2: Ja. Je en je moet je realiseren, en dat heeft alles te maken met het huidige conflict... dat die Oekraïnse boeren zich verzet hebben tegen ja. die uh, collectivisering. Hm. Uh, want uh, dat wilden ze gewoon niet. Uh, ze, ze doden nog liever hun koeien dan dat ze ze uh, onderbrachten in een staatsbedrijf.
1: Exact. Ja. Timothy Scheider ja, is de grote auteur hier.
2: Ja, overigens de reactie hierop de Oekraïne was ook niet mals hoor. Die hm. heeft, een, heeft tegenaanvallen uitgevoerd in, in doelen bezette gebied. Vooral in de regio Donetsk. Waardoor ook grote delen van de stad zonder elektra kwamen te zitten. Mariupol is ook bestookt. Uh, maar vervolgens is er weer een drone geweest van uh, Oekraïne de dag daarna, dat moet dan gisteren zijn geweest, uh, op, op Rusland zelf. Hè? Dus uh, uh, ook in de buurt van Moskou zijn weer drones uh, tegengekomen. Ik telde nog een stuk of zes andere steden waar dat ook het uh, geval is, of oopblasten moet je eigenlijk zeggen. Uh, dus uh, ja, dat heeft toch wel een behoorlijke impact uh, gehad en de reactie was niet mals van, uh, van Oekraïne.
0: Ja. Bob, jij had ook een interessant verhaal over de, de, de Russische fabrieksarbeiders, we hebben het al vaak over of je voldoende soldaten ja, kan vinden, maar de, 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 de economie moet ook nog draaien.
2: Ja, Arijan die, die wist wat cijfers, die had ik zelf niet gezien, Arjan over het aantal slachtoffers dat uh, de uh, Russen te betreuren hebben.
1: Weet ja, dat? Dat, gaat, ja, dat gaat dus over honderdduizenden. Ik, ik geloof dat het getal van 300.000 wel werd genoemd.
2: Ja. werd genoemd, maar ja. jij noemde ook, ja. volgens mij heb ik je al eens een keer hoor je zeggen van duizend uh, per dag. Dat is wel heel erg veel, maar ja. goed, ik bedoel met dit soort ja, aantal wegge... zou dat kunnen. Dat werd dat dat in de wegge... afgelopen weken
0: ja. het. Het vaak gemeld dat ja. het boven
2: ja. de duizend zat door Oekraïne. Ja, ja. ja. Maar ja. Maar ja, ja de... Je ziet dus dat er nu een, 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 een probleem begint te ontstaan, gewoon met betrekking tot arbeidskracht in de, in de industrie. Uh, ja. in, in Rusland. En um, ja, d- dat komt onder andere door het aantal, groot aantal slachtoffers. Het zijn natuurlijk allemaal uh, uh, jongens uh, in een uh, productieve leeftijd. Uh, die Mensen heb je gewoon echt uh, nodig. Maar realiseer dat er ook gewoon veel goede arbeidskrachten, hoog die zijn, die, die zijn vertrokken. Uh, die ja. zitten in het buitenland. Die zitten of in Europa, of die zitten in, uh, in Georgië, of in Armenië, of in Turkije. Ja. Die uh, zijn jongens. Ja, die zitten daar dus en die uh, Volodin, dat is de voorzitter van de Duma, het parlement, die heeft al gezegd, deze verhalen, die zullen we niet met open armen ontvangen. Nou ja, goed, die komen er dus niet meer in voorlopig, behalve natuurlijk als Poetin uh, vertrekt en dan komen ze misschien weer terug. Maar de de problemen zijn nu echt heel groot, ook voor de industriële capaciteit. Hm. En dat, dat is dan weer positief voor Oekraïne. Dat is ook
0: wel interessant, hè? want we zeggen steeds van... ja, Rusland is zo groot, het heeft 100 miljoen mensen meer dan Oekraïne... dus die kunnen kanonnenvlees blijven sturen. Maar als ze dan toch op een ander punt in die fabriek... een tekort aan menskracht krijgen, dan gaat het nou dan ja, ook kraken.
2: Nou ja, dat is ook zo, want volgens mij hebben ze nooit... een enorme uh, jeugdwerkeloosheid uh, gehad. Dus dat kraakt uh, in al zo'n voegen en realiseer je... dat uh, Rusland een sterk vergrijs land is. Hè, het ja, is volgens ja. mij... Niet vorig jaar, maar het jaar daarvoor is er een, is er een daling ingezet van de bevolking. Het, is, het was 145 miljoen, ze zitten nu op 140 miljoen. Is in die geest, het gaat behoorlijk hard. Dat is enorm vergrijst. En dat heeft dus verschillende consequenties. Het heeft economische consequenties. Maar door die oorlog die zoveel kost, is het ook heel lastig om uh, die vergrijzende bevolking en al die pensionado's uh, te onderhouden. Dus ze zitten echt wel wat dat betreft met een probleem. En dat het goed gaat, relatief gezien, komt omdat de uh, de energieexporten behoorlijk op peil blijven. En die olie-
1: en gasprijzen zo hoog zijn. Huh? Ja. Het trieste is dat het waarschijnlijk allemaal geen invloed heeft op de presidentsverkiezingen, markt, hè? <laughs> nou, Misschien
0: dat de campagne daardoor echt een beetje goed loskomt dit keer.
1: <laughs> ja. Ja. Er is dus er is een mevrouw, Yekaterina Duntsova. Uh, en die vindt dus dat Rusland het conflict met de Oekraïne moet beëindigen. Ze kan niet over een oorlog spreken, want dan gaat ze gelijk de bak in. Hè? En ze wil geen nieuwe Koude Oorlog. Ze is een regionale. De presentatrice van de TV, weet je wel. Hm. En uh, ze wordt compleet genegeerd door de staatsmedia. Dat is natuurlijk heel effectief. En ze heeft dus 300.000 handtekeningen nodig. En ik ben dus bang dat Poetin zijn zaakje zo voor elkaar heeft. Dat dat natuurlijk op geen enkele manier een echte bedreiging kan zijn. Maar goed, het kan jongens, als het, als het economisch nog veel slechter gaat... Er kunnen altijd mensen de straat op gaan. Maar ja, dan heb je weer de oproerpolitie. Hebben we gezien hoe, hoe effectief dat is in Rusland. Ja. Hè? Ja. Dat is echt vreselijk. Ja. Dan zijn we er wel, denk ik. Hè? Nee, ik denk ja. er wel. Morgen verder. Tot morgen.
0: Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar PromoVendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. PromoVendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.